0: Ritter Gluck von E. T. A. Hoffmann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ritter Gluck: Eine Erinnerung aus dem Jahre 1809. Der Spätherbst in Berlin hat gewöhnlich noch einige schöne Tage die sonne tritt freundlich aus dem gewölk hervor und schnell verdampft die nässe in der lauen luft welche durch die straßen weht dann sieht man eine lange reihe bunt gemischt Eleganz, bürger mit der hausfrau und den lieben kleinen in sonntagskleidern geistliche jüdinnen referendare freudenmädchen professoren putzmacherinnen tänzer offiziere usw durch die linden nach dem tiergarten ziehen bald sind alle plätze bei klaus und weber besetzt der Kaffee dampft die elegants zünden ihre zigarros an man spricht man streitet über krieg und frieden über die schuhe der madame Betmann, ob sie neulich grau oder grün waren über den geschlossenen handelsstaat und böse groschen und so weiter bis alles in eine arie aus fanchon zerfließt womit eine verstimmte harfe ein paar nicht gestimmte violinen eine lungensüchtige flöte und ein spasmatischer fagott sich und die zuhörer quälen dicht an dem geländer welches den weberschen bezirk von der heerstraße trennt stehen mehrere kleine runde tische und gartenstühle hier atmet man freie luft beobachtet die kommenden und gehenden ist entfernt von dem kakophonischen getöse jenes vermaledeiten orchesters da setze ich mich hin dem leichten spiel meiner phantasie mich überlassend die mir befreundete gestalten zuführt mit denen ich über wissenschaft über kunst über alles was dem menschen am teuersten sein soll spreche immer bunter und bunter wogt die masse der spaziergänger bei mir vorüber aber nichts stört mich, nichts kann meine phantastische Gesellschaft verscheuchen. Nur das verwünschte Trio eines höchst niederträchtigen Walzers reißt mich aus der Traumwelt. Die kreischende Oberstimme der Violine und Flöte und des Vergotts schnarrenden grundbaß allein höre ich. Sie gehen auf und ab, fest aneinanderhaltend in Oktaven, die das Ohr zerschneiden und unwillkürlich, wie jemand, den ein brennender Schmerz ergreift, rufe ich aus, Welch eine rasende Musik, diese abscheulichen Oktaven! Neben mir murmelt es, verwünschtes Schicksal, schon wieder ein Oktavenjäger. Ich sehe auf und werde nun erst gewahr, daß, von mir unbemerkt, An demselben Tisch ein Mann Platz genommen hat, der seinen Blick starr auf mich richtet, und von dem nun mein auge nicht wieder loskommen kann nie sah ich einen kopf nie eine gestalt die so schnell einen so tiefen eindruck auf mich gemacht hätte eine sanft gebogene nase schloß sich an eine breite offene stirn mit merklichen erhöhungen über den buschigen halbgrauen augenbrauen unter denen die augen mit beinahe wildem jugendlichem feuer der Mann mochte über fünfzig sein, hervorblitzten. Das weichgeformte Kinn stand in seltsamem Kontrast mit dem geschlossenen Mund, und ein skurriles Lächeln, hervorgebracht durch das sonderbare Muskelspiel in den eingefallenen Wangen, schien sich aufzulehnen gegen den tiefen, melancholischen Ernst, der auf der Stirn ruhte nur wenige graue Löckchen lagen hinter den großen, vom Kopfe abstehenden Ohren. Ein sehr weiter moderner Überrock hüllte die große, hagere Gestalt ein. Sowie mein Blick auf den Mann traf, schlug er die Augen nieder und setzte das Geschäft fort, worin ihn mein Ausruf wahrscheinlich unterbrochen hatte. Er schüttete nämlich aus verschiedenen kleinen Tüten mit sichtbarem Wohlgefallen Tabak in eine vor ihm stehende große Dose und feuchtete ihn mit rotem Wein aus einer Viertelsflasche an. Die Musik hatte aufgehört. Ich fühlte die Notwendigkeit, ihn anzureden. »Es ist gut, dass die Musik schweigt«, sagte ich, »das war ja nicht zum Aushalten.« Der Alte warf mir einen flüchtigen Blick zu und schüttete die letzte Tüte aus. »Es wäre besser, daß man gar nicht spielte«, nahm ich nochmals das Wort. »Sind Sie nicht meiner Meinung?« »Ich bin gar keiner Meinung«, sagte er. »Sie sind Musiker und Kenner von Profession?« »Sie irren. Ich bin beides nicht. Ich lernte ehemals Klavierspielen und Generalbass, wie eine Sache, die zur guten Erziehung gehört und da sagte man mir unter anderem nichts mache einen widrigeren effekt als wenn der baß mit der oberstimme in oktaven fortschreite ich nahm das damals auf autorität an und habe es nachher immer bewährt gefunden wirklich fiel er mir ein stand auf und schritt langsam und bedächtig nach den musikanten hin indem er öfters den blick in die höhe gerichtet mit flacher hand an die stirn klopfte wie jemand der irgendeine erinnerung wecken will ich sah ihn mit den musikanten sprechen die er mit gebietender würde behandelte er kehrte zurück und kaum hatte er sich gesetzt als man die overtüre zu iphigenia in aulis zu spielen begann mit halbgeschlossenen augen die verschränkten arme auf den tisch gestützt hörte er das andante den linken Fuß leise bewegend bezeichnete er das Eintreten der Stimmen. Jetzt erhob er den Kopf. Schnell warf er den Blick umher. Die linke Hand mit auseinandergespreizten Fingern ruhte auf dem Tische, als greife er einen Akkord auf dem Flügel. Die rechte Hand hob er in die Höhe. Es war ein Kapellmeister, der dem Orchester das Eintreten des andern Tempos angibt. Die rechte Hand fällt, und das Allegro beginnt. Eine brennende Röte fliegt über die blassen Wangen. Die Augenbrauen fahren zusammen auf der gerunzelten Stirn. Eine innere Wut entflammt den wilden Blick mit einem Feuer, das mehr und mehr das Lächeln wegzehrt, das noch um den halb geöffneten Mund schwebt. Nun lehnt er sich zurück. Hinauf ziehen sich die Augenbrauen, das muskelspiel auf den wangen kehrt wieder die augen erglänzen ein tiefer innerer schmerz löst sich auf in wollust die alle fiebern ergreift und krampfhaft erschüttert tief aus der brust zieht er den atem tropfen stehen auf der stirn er deutet das eintreten des Tuti und anderer hauptstellen an seine rechte hand verlässt den takt nicht mit der linken holt er sein tuch hervor und fährt damit über das gesicht so belebte er das skelett welches jene paar violinen von der overtüre gaben mit fleisch und farben ich hörte die sanft schmelzende klage womit die flöte emporsteigt wenn der sturm der violinen und bässe ausgetobt hat und der donner der pauken schweigt ich hörte die leise anschlagenden töne des violoncell des Wagots, die das herz mit unnennbarer wehmut erfüllen das tutti kehrt wieder wie ein riese her und groß schreitet das unisono fort die dumpfe klage erstirbt unter seinem zermalmenden tritt die ouvertüre war geendigt der mann ließ beide arme herabsinken und saß mit geschlossenen augen da wie jemand den eine übergroße anstrengung entkräftet hat seine flasche war leer ich füllte sein Glas mit Burgunder, den ich unterdessen hatte geben lassen. Er seufzte tief auf, er schien aus einem Traume zu erwachen. Ich nötigte ihn zum Trinken, er tat es ohne Umstände, und indem er das volle Glas mit einem Zuge hinunterstürzte, rief er aus: Ich bin mit der Aufführung zufrieden, das Orchester hielt sich brav. Und doch nahm ich das Wort. Doch wurden nur schwache Umrisse eines mit lebendigen Farben ausgeführten Meisterwerks gegeben. »Urteile ich richtig. Sie sind kein Berliner.« »Ganz richtig. Nur abwechselnd halte ich mich hier auf.« »Der Burgunder ist gut, aber es wird kalt.« »Lassen Sie uns ins Zimmer gehen und dort die Flasche leeren.« »Ein guter Vorschlag. Ich kenne Sie nicht. Dafür kennen Sie mich aber auch nicht.« Wir wollen uns unsere Namen nicht abfragen. Namen sind zuweilen lästig. Ich trinke Burgunder, er kostet mich nichts. Wir befinden uns wohl beieinander und damit gut.« Er sagte dies alles mit gutmütiger Herzlichkeit. Wir waren ins Zimmer getreten. Als er sich setzte, schlug er den Überrock auseinander, und ich bemerkte mit Verwunderung, dass er unter demselben, eine gestickte Weste mit langen Schößen, schwarzsamtene Beinkleider und einen ganz kleinen silbernen Degen trug. Er knöpfte den Rock sorgfältig wieder zu. »Warum fragten Sie mich, ob ich ein Berliner sei?« begann ich. »Weil ich in diesem Falle genötigt gewesen wäre, Sie zu verlassen. Das klingt rätselhaft. Nicht im Mindesten, sobald ich Ihnen sage, dass ich... »Nun, daß ich Komponist bin.« »Noch immer errate ich Sie nicht.« »So verzeihen Sie meinen Ausruf vorhin, denn ich sehe, Sie verstehen sich ganz und gar nicht auf Berlin und auf Berliner.« Er stand auf und ging einige Male heftig auf und ab. Dann trat er ans Fenster und sang kaum vernehmlich den Chor der Priesterinnen aus der Iphigenia in Tauris.« indem er dann und wann mit dem Eintreten der Tutti an die Fensterscheiben klopfte. Mit Verwunderung bemerkte ich, daß er gewisse andere Wendungen der Melodien nahm, die durch Kraft und Neuheit frappierten. Ich ließ ihn gewähren. Er hatte geendigt und kehrte zurück zu seinem Sitz. Ganz ergriffen von des Mannes sonderbarem Benehmen und den fantastischen Äußerungen eines seltenen musikalischen Talents, schwieg ich. Nach einer Weile fing er an. Haben Sie nie komponiert? Ja, ich habe mich in der Kunst versucht, nur fand ich alles, was ich, wie mich dünkt, in Augenblicken der Begeisterung geschrieben hatte, nachher matt und langweilig. Da ließ ich's denn bleiben. Sie haben Unrecht getan, denn schon, dass Sie eigene Versuche verwarfen, ist kein übles Zeichen Ihres Talents man lernt musik als knabe weil's papa und mama so haben wollen nun wird los geklimpert und gegeigt aber unvermerkt wird der sinn empfänglicher für melodie vielleicht war das halbvergessene thema eines liedchens welches man nun anders sang der erste eigene gedanke und dieser embryo mühsam genährt von fremden Kräften, genas zum Riesen, der alles um sich her aufzehrte und in sein Mark und Blut verwandelte. Ha, wie ist es möglich, die tausenderlei Arten, wie man zum Komponieren kommt, auch nur anzudeuten? Es ist eine breite Heerstraße, da tummeln sich alle herum und jauchzen und schreien, »Wir sind Geweihte, wir sind am Ziel!« elfenbeinerne tor kommt man ins reich der träume wenige sehen das tor einmal noch wenigere gehen durch abenteuerlich sieht es hier aus tolle gestalten schweben hin und her aber sie haben charakter eine mehr wie die andere sie lassen sich auf der heerstraße nicht sehen nur hinter dem elfenbeinernen tor sind sie zu finden es ist schwer, aus diesem Reiche zu kommen. Wie vor Alzinensburg versperren die Ungeheuer den Weg. Es wirbelt, es dreht sich. Viele verträumen den Traum im Reich der Träume. Sie zerfließen im Traum. Sie werfen keinen Schatten mehr, sonst würden sie am Schatten gewahr werden, den Strahl, der durch dies Reich fährt. Aber nur wenige, erweckt aus dem Traume, steigen empor und schreiten durch das Reich der Träume. Sie kommen zur Wahrheit. Der höchste Moment ist da, die Berührung mit dem Ewigen, Unaussprechlichen. Schaut die Sonne an, sie ist der Dreiklang, aus dem die Akkorde sternengleich herabschießen und euch mit Feuerfaden umspinnen. Verpuppt im Feuer liegt ihr da, bis sich Psyche emporschwingt in die Sonne. Bei den letzten Worten war er aufgesprungen, warf den Blick, warf die Hand in die Höhe. Dann setzte er sich wieder und leerte schnell das ihm eingeschenkte Glas. Es entstand eine Stille, die ich nicht unterbrechen mochte, um den außerordentlichen Mann nicht aus dem Geleise zu bringen. Endlich fuhr er beruhigter fort. Als ich im Reich der Träume war, folterten mich tausend Schmerzen und Ängste. Nacht war's, und mich schreckten die grinsenden Larven der Ungeheuer, welche auf mich einstürmten und mich bald in den Abgrund des Meeres versenkten, bald hoch in die Lüfte emporhoben. Da fuhren Lichtstrahlen durch die Nacht, und die Lichtstrahlen waren Töne, welche mich umfingen mit lieblicher Klarheit. Ich erwachte von meinen Schmerzen und sah ein großes, helles Auge. Das blickte in eine Orgel, »Und wie es blickte, gingen Töne hervor und schimmerten und umschlangen sich in herrlichen Akkorden, wie ich sie nie gedacht hatte. Melodien strömten auf und nieder, und ich schwamm in diesem Strom und wollte untergehen. Da blickte das Auge mich an und hielt mich empor über den brausenden Wellen. Nacht wurde es wieder. Da traten zwei Kolosse in glänzenden Harnischen auf mich zu.« Grundton und Quinte. Sie rissen mich empor, aber das Auge lächelte. »Ich weiß, was deine Brust mit Sehnsucht erfüllt. Der sanfte, weiche Jüngling Terz wird unter die Kolosse treten. Du wirst seine süße Stimme hören, mich wiedersehen, und meine Melodien werden dein sein.« Er hielt inne. »Und sahen sie das Auge wieder?« Ja, ich sah es wieder. Jahrelang seufzte ich im Reich der Träume. Da, ja, da, ich saß an einem herrlichen Tal und hörte zu, wie die Blumen miteinander sangen. Nur eine Sonnenblume schwieg und neigte traurig den geschlossenen Kelch zur Erde. Unsichtbare Bande zogen mich hin zu ihr. Sie hob ihr Haupt, Der Kelch schloss sich auf, und aus ihm strahlte mir das Auge entgegen. Nun zogen die Töne wie Lichtstrahlen aus meinem Haupte zu den Blumen, die begierig sie einsogen. Größer und größer wurde der Sonnenblume Blätter, Gluten strömten aus ihnen hervor, sie umflossen mich. Das Auge war verschwunden, und ich im Kelche. Bei den letzten worten sprang er auf und eilte mit raschen jugendlichen schritten zum zimmer hinaus vergebens wartete ich auf seine rückkunft ich beschloß daher nach der stadt zu gehen schon war ich in der nähe des brandenburger tores als ich in der dunkelheit eine lange figur hinschreiten sah und alsbald meinen sonderling wiedererkannte ich redete ihn an »Warum haben Sie mich so schnell verlassen?« Es wurde zu heiß und der Euphon fing an zu klingen. »Ich verstehe Sie nicht.« »Desto besser, desto schlimmer, denn ich möchte Sie gern ganz verstehen.« »Hören Sie denn nichts?« »Nein.« »Es ist vorüber. Lassen Sie uns gehen. Ich liebe sonst nicht eben die Gesellschaft, aber...« Sie komponieren nicht, Sie sind kein Berliner. Ich kann nicht ergründen, was sie so gegen die Berliner einnimmt. Hier, wo die Kunst geachtet und in hoher Maße ausgeübt wird, sollte ich meinen, müsste einem Manne von ihrem künstlerischen Geister wohl sein. Sie irren. Zu meiner Qual bin ich verdammt, hier wie ein abgeschiedener Geist im öden Raume umherzuirren. Im öden Raume? Hier? in Berlin? »Ja, öde ist um mich her, denn kein verwandter Geist tritt auf mich zu. Ich stehe allein.« »Aber die Künstler, die Komponisten! Weg damit!« »Sie kritteln und kritteln, verfeinern alles bis zur feinsten Meßlichkeit, wühlen alles durch, um nur einen armseligen Gedanken zu finden.« »Über dem Schwatzen von Kunst, von Kunstsinn und was weiß ich.« können sie nicht zum schaffen kommen und wird ihnen einmal so zumute als wenn sie ein paar gedanken ans tageslicht befördern müssten, so zeigt die furchtbare kälte ihre weite entfernung von der sonne es ist lappländische arbeit ihr urteil scheint mir viel zu hart wenigstens müssen sie die herrlichen aufführungen im theater befriedigen ich hatte es über mich gewonnen einmal wieder ins theater zu gehen um meines jungen Freundes Oper zu hören. Wie heißt sie gleich? Ah, die ganze Welt ist in dieser Oper. Durch das bunte Gewühl geputzter Menschen ziehen die Geister des Orkus. Alles hat hier Stimme und allmächtigen Klang. Teufel! Ich meine ja Don Juan. Aber nicht die Overtüre, welche Prestissimo ohne Sinn und Verstand abgesprudelt wird, konnte ich überstehen und ich hatte mich bereitet dazu durch Fasten und Gebet, weil ich weiß, daß der Euphon von diesen Massen viel zu sehr bewegt wird und unrein anspricht. Wenn ich auch eingestehen muß, dass Mozarts Meisterwerke größtenteils auf eine kaum erklärliche Weise hier vernachlässigt werden, so erfreuen sich doch Gluckswerke gewiß einer würdigen Darstellung. Meinen Sie, ich wollte einmal »Iphigenia in Tauris« hören?« »Als ich ins Theater trete, höre ich, dass man die Overtüre der Iphigenia in Aulis spielt. Hm, denke ich, ein Irrtum. Man gibt diese Iphigenia.« Ich erstaune, als nun das Andante eintritt, womit die Iphigenia in Tauris anfängt und der Sturm folgt. »Zwanzig Jahre liegen dazwischen. Die ganze Wirkung, die ganze wohlberechnete Exposition des Trauerspiels geht verloren.« »Ein stilles Meer, ein Sturm, die Griechen werden ans Land geworfen, die Oper ist da.« »Wie? Hat der Komponist die Ouvertüre ins Gelag hineingeschrieben, dass man sie wie ein Trompetenstückchen abblasen kann, wie und wo man will?« Ich gestehe den Missgriff ein, indessen man tut doch alles, um Glucks Werke zu heben. »Ei ja«, sagte er kurz und lächelte dann bitter und immer bitterer. Plötzlich fuhr er auf, und nichts vermochte ihn aufzuhalten. Er war im Augenblick wie verschwunden, und mehrere Tage hintereinander suchte ich ihn im Tiergarten vergebens. Einige Monate waren vergangen, als ich an einem kalten, regnerichten Abend mich in einem entfernten Teil der Stadt verspätet hatte und nun nach meiner Wohnung in der Friedrichstraße eilte. Ich musste bei dem Theater vorbei. Die rauschende Musik, Trompeten und Pauken erinnerten mich, daß gerade Klux Armida gegeben wurde, und ich war im Begriff hineinzugehen, als ein sonderbares Selbstgespräch, dicht an den Fenstern, wo man fast jeden Ton des Orchesters hört, meine Aufmerksamkeit erregte. »Jetzt kommt der König.« »Sie spielen den Marsch.« oh, »Paukt, paukt nur zu. S' ist recht munter. Ja, ja. Sie müssen ihn heute elfmal machen. Das Zeug hat sonst nicht Zug genug.« »Ha, <lacht> Majestoso, schleppt euch, Kinderchen.« »Sieh, da bleibt ein Figurant an der Schuhschleife hängen.« »Richtig, zum zwölften Mal. Und immer auf die Dominante hinausgeschlagen.« O ihr ewigen Mächte, das endet nimmer!« Jetzt macht er sein Kompliment. Amida dankt ergebenst. »Noch einmal? Richtig, es fehlen noch zwei Soldaten.« Jetzt wird ins Rezitativ hineingepoltert. »Welch böser Geist hat mich hier festgebannt!« »Der Bann ist gelöst,« rief ich. »Kommen Sie!« Ich faßte meinen Sonderling aus dem Tiergarten, denn niemand anders war der Selbstredner, rasch beim Arm und zog ihn mit mir fort. Er schien überrascht und folgte mir schweigend. Schon waren wir in der Friedrichstraße, als er plötzlich stillstand. »Ich kenne Sie«, sagte er, »Sie waren im Tiergarten. Wir sprachen viel. Ich habe Wein getrunken, habe mich erhitzt. Nachher klang der Euphon zwei Tage hindurch. Ich habe viel ausgestanden. Es ist vorüber.« Ich freue mich, daß der Zufall sie mir wieder zugeführt hat. Lassen Sie uns näher miteinander bekannt werden. Nicht weit von hier wohne ich. Wie wäre es? Ich kann und darf zu niemandem gehen. Nein, Sie entkommen mir nicht. Ich gehe mit Ihnen. So werden Sie noch ein paar hundert Schritte mit mir laufen müssen. Aber wollten Sie nicht ins Theater? Ich wollte Amida hören, aber nun... »Sie sollen jetzt Amida hören. Kommen Sie.« Schweigend gingen wir die Friedrichstraße hinauf. Rasch bog er in eine Querstraße ein, und kaum vermochte ich ihm zu folgen, so schnell lief er die Straße hinab, bis er endlich vor einem unansehnlichen Hause stillstand. Ziemlich lange hatte er gepocht, als man endlich öffnete. Im Finstern tappend erreichten wir die Treppe und ein Zimmer im oberen Stock, dessen Türe mein Führer sorgfältig verschloss. Ich hörte noch eine Tür öffnen, bald darauf trat er mit einem angezündeten Lichte hinein, und der Anblick des sonderbar ausstaffierten Zimmers überraschte mich nicht wenig. Altmodisch reich verzierte Stühle, eine Wanduhr mit vergoldetem Gehäuse und ein breiter, schwerfälliger Spiegel gaben dem Ganzen das düstere Ansehen verjährter Pracht. In der Mitte stand ein kleines Klavier, auf demselben ein großes Tintenfaß von Porzellan und daneben lagen einige Bogen rastriertes Papier. Ein schärferer Blick auf diese Vorrichtungen zum Komponieren überzeugte mich jedoch, daß seit langer Zeit nichts geschrieben sein mußte, denn fast vergelbt war das Papier und dickes Spinnengewebe überzog das Tintenfaß. Der Mann trat vor einen Schrank in der Ecke des Zimmers, den ich noch nicht bemerkt hatte, und als er den Vorhang wegzog, wurde ich eine Reihe schön gebundener Bücher gewahr, mit goldenen Aufschriften, Orfeo, Amida, Alceste, Iphigenia und so weiter. Kurz, Glucks Meisterwaage sah ich beisammen stehen. »Sie besitzen Glucks sämtliche Werke«, rief ich. Er antwortete nicht, aber zum krampfhaften Lächeln verzog sich der Mund, und das Muskelspiel in den eingefallenen Backen verzerrte im Augenblick das Gesicht zur schauerlichen Maske. Starr den düsteren Blick auf mich gerichtet, ergriff er eins der Bücher. Es war Armida und schritt feierlich zum Klavier hin. Ich öffnete es schnell und stellte den zusammengelegten Pult auf. Er schien das gern zu sehen. Er schlug das Buch auf und, er schildert mein Erstaunen, ich erblickte rastrierte Blätter, aber mit keiner Note geschrieben. Er begann, »Jetzt werde ich die Overtüre spielen. Wenden Sie die Blätter um und zur rechten Zeit.« Ich versprach das, und nun spielte er herrlich und meisterhaft, mit vollgriffigen Akkorden das majestätische Tempo di Marcia, womit die Overtüre anhebt, fast ganz dem Original getreu. Aber das Allegro war nur mit Glucks Hauptgedanken durchflochten. Er brachte so viele neue, geniale Wendungen hinein, dass mein Erstaunen immer wuchs. Vorzüglich waren seine Modulationen frappant, ohne grell zu werden, und er wußte den einfachen hauptgedanken so viele melodiöse melismen anzureihen daß jene immer in neuer verjüngter gestalt wiederzukehren schienen sein gesicht glühte bald zogen sich die augenbrauen zusammen und ein langverhaltener zorn wollte gewaltsam losbrechen bald schwamm das auge in Tränen tiefer wehmut zuweilen sang er wenn beide hände in künstlichen melismen arbeiteten das Thema mit einer angenehmen Tenurstimme. Dann wußte er auf ganz besondere Weise mit der Stimme den dumpfen Ton der anschlagenden Pauke nachzuahmen. Ich wandte die Blätter fleißig um, indem ich seine Blicke verfolgte. Die Ouvertüre war geendet, und er fiel erschöpft mit geschlossenen Augen in den Lehnstuhl zurück. Bald raffte er sich wieder auf, Und indem er hastig mehrere leere Blätter des Buches umschlug, sagte er mit dumpfer Stimme, »Alles dies, mein Herr, habe ich geschrieben, als ich aus dem Reich der Träume kam. Aber ich verriet Unheiligen das Heilige, und eine eiskalte Hand faßte an dies glühende Herz. Es brach nicht. Da wurde ich verdammt zu wandeln unter den Unheiligen wie ein abgeschiedener Geist.« los, damit mich niemand kenne, bis mich die Sonnenblume wieder emporhebt zu den Ewigen. Ha, jetzt lassen Sie uns Armidenszene singen.« Nun sang er die Schlussszene der Armida mit einem Ausdruck, der mein Innerstes durchdrang. Auch hier wich er merklich von dem eigentlichen Originale ab, aber seine veränderte Musik war die glucksche Szene gleichsam in höherer Potenz. Alles, was Hass, Liebe, Verzweiflung, Raserei in den stärksten Zügen ausdrücken kann, faßte er gewaltig in Töne zusammen. Seine Stimme schien die eines Jünglings, denn von tiefer Dumpfheit scholl sie empor zu durchdringender Stärke. Alle meine Fiebern zitterten. Ich war außer mir. Als er geendet hatte, warf ich mich ihm in die Arme und rief mit gepreßter Stimme, »Was ist das?« »Wer sind Sie?« Er stand auf und maß mich mit ernstem, durchdringendem Blick. Doch als ich weiter fragen wollte, war er mit dem Lichte durch die Türe entwichen und hatte mich im Finstern gelassen. Es hatte beinahe eine Viertelstunde gedauert. Ich verzweifelte, ihn wiederzusehen, und suchte durch den Stand des Klavieres orientiert, die Türe zu öffnen, als er plötzlich in einem gestickten Galakleide, reicher Weste, den Degen an der Seite mit dem Lichte in der Hand hineintrat. Ich erstarrte. Feierlich kam er auf mich zu, faßte mich sanft bei der Hand und sagte, sonderbar lächelnd, »Ich bin der Ritter Gluck.« Ende von Ritter Gluck von Etea Hoffmann Gelesen von Hugo Pocus.